0: Olá pessoas, pessoinhas, esse é mais um episódio do canal Falando de Ciência e Cultura comigo, Delton Mendes. Vamos que vamos então? O tema do episódio de hoje busca entender melhor o conceito de cultura e também alavancar percepções sobre cultura e entretenimento. Eu acho que são discussões que precisam ser feitas, ainda mais na atualidade, e que também é, podem auxiliar muito ah, em debates e proposições de futuro mesmo para o nosso país e, por que não dizer também, para o mundo. É, antes então de irmos efetivamente para o episódio, gostaria também de lembrar que o, eu tenho interagido pelo Instagram após o lançamento de cada episódio, então quem tiver interesse, tiver dúvidas, tiver críticas, basta acessar meu Instagram, é... delton.mendes, porque por lá eu tenho interagido com o público, com vocês que têm ouvido o podcast, e por lá então fica mais fácil a gente ter alguma relação mais, mais efetiva. Então uh, eu vou escolher também duas perguntas para cada, cada episódio feitas por vocês, então eu já escolhi duas que foram feitas semana passada relativas ao episódio da semana passada e essas duas também, essas duas perguntas que eu escolhi, elas dão liga para esse episódio de hoje, então afinal desse episódio uh, eu vou responder essas duas perguntas de duas pessoas, e aí quem tiver interesse em acompanhar pelo Instagram, uh, eu sempre vou estar interagindo com vocês, ok? Então vamos para o episódio. Bom, é, cultura é um termo que envolve muitas complexidades percepções também aí de vários autores, estudiosos, filósofos. Hoje eu vou trazer para vocês uma associação de perspectivas, claro, a partir do que eu acredito e do que grande parte da ciência, dos estudos culturais vão defender. Então, a priori, eu acho que é importante a gente já tentar compreender o que é cultura. Por muito tempo, a noção de cultura esteve atrelada a uma ideia civilizatória. Né? O que, que seria essa ideia civilizatória? Ah, é uma ideia baseada no conceito de civilização. Então, para nós entendermos, é importante a gente lembrar que a humanidade ela tem aí um caminho de evolução social mesmo, como sociedade, que, sobretudo nos últimos 10 mil anos, aproximadamente. Como eu disse para vocês no último episódio, a humanidade tem aí algo em torno de 200 mil anos, podendo de repente, de acordo com pesquisas recentes, ser um pouco mais antiga, mas o fato é que mesmo 300 mil, ou então os 200 mil tradicionais anos de existência da nossa espécie, apenas nos últimos 50 mil 40 mil anos, nós começamos a ter mais características simbólicas, nós começamos a ter maiores processos de identificação social, cultural e socioambiental, ao que tudo indica. Então, quando nós pegamos ainda os últimos 10 mil anos, é importante lembrar, destacar que a humanidade foi nômade, ou seja, nós éramos coletores e caçadores por grande parte desses 200 mil anos nós andávamos, nós caminhávamos muito, nós não ficávamos sediados num único lugar como acontece hoje em dia. Então, o surgimento da agricultura, quando a humanidade começou a plantar, começou a domesticar animais com mais efetividade, quando isso ocorreu, Uh, foi um desenvolvimento tecnológico importante que facilitou nós podermos ficar sediados em locais específicos. Então imaginem o seguinte, sendo nômades por muito tempo, nós não tínhamos a necessidade de construir, por exemplo, povoados, eh, cidades. Mas quando nós descobrimos a agricultura, começamos, descobrimos a agricultura não, né? descobrimos a possibilidade de cultivar alimentos e domesticar animais e aí desenvolver a agricultura, nós percebemos, os nossos ancestrais perceberam que não era mais preciso se arriscar, né? buscar alimentação constante, caminhando, se esforçando é, demais, sendo literalmente às vezes alvo de grandes predadores, então ficar sediados no, lugar, no local só, e ali cultivar, plantar é, seu próprio alimento, domesticar animais, foi um facilitador importantíssimo para a qualidade de vida de muitos dos nossos ancestrais. Então, Há 10 mil anos atrás, com o advento da agricultura, nós começamos a dar o pontapé do que hoje nós compreendemos como cidades. E para entender o que é civilização, é importantíssimo entender o que é esse processo de urbanização, literalmente, de começo da ideia da urbe, de começo da ideia das cidades cidades como todo mundo conhece e sabe hoje em dia, são grandes povoados humanos, algumas delas atualmente com milhões de pessoas, mas o fato é que é um grupo social, é um povoado onde há constantes trocas é, culturais, simbólicas, mas principalmente onde se obtém recursos naturais básicos para a existência. Então a gente vê atrelado, a construção das primeiras cidades, uh, o fato de esses, esses povoados serem estabelecidos muito próximos de fontes de recursos hídricos, ou seja, próximo, próximos à água. Então a gente vê grandes rios, nós percebemos as grandes primeiras civilizações, como por exemplo da Mesopotâmia, todas elas sediadas é, em torno de rios importantes. E esse é um fato que ainda existe até hoje em todas as cidades. Todas as cidades precisam de uma fonte elementar de água. Água para plantar, água para descedentar água para condições básicas de existência. Inclusive, não tem a ver com o episódio, mas lembrar que em termos de saúde pública isso é um assunto extremamente importante. Então a ideia de civilização vem junto com a ideia das cidades, ou seja, dá a entender que uma pessoa civilizada é uma pessoa que existe dentro da cidade. Essa ideia de que os indivíduos que habitam, que têm as suas vidas estabelecidas nesses grandes povoados, são pessoas que efetivamente vão ter algumas vezes vão ser compreendidos por muita gente, inclusive muitos estudiosos antigos como pessoas civilizadas. O grande problema disso, e aí já voltando para a discussão sobre o que é a cultura, é que dá a compreensão de que quem não vive em cidades não é civilizado. Ou seja, civilizado é uma pessoa educada é uma pessoa que tem ali uma matriz cultural importante, uma pessoa que tem condições muito melhores de existência. Enfim, dá para perceber que até hoje a gente tem um pouco essa ideia. Uh, mais tarde, aqui no episódio, eu vou discutir um pouco essa relação com os povos indígenas, inclusive. Então, notem que a ideia de cultura como um processo civilizatório e como parte da civilização e também essa ideia de que uma pessoa civilizada é uma pessoa culta são, são compreensões preocupantes que a gente precisa é, articular, que a gente precisa refletir. Bom, então, afinal, o que é cultura? A cultura tem há várias definições, acepções aí na antropologia, na sociologia, nos estudos culturais, mas eu gosto da ideia... Da, da compreensão de que cultura é um emaranhado, como se fosse uma, uma série de fios interligados de significados, de significantes, em que as sociedades constrói o seu conhecimento de mundo, que é construído historicamente e socialmente. Então a cultura ela é todo esse conhecimento determinado, todo esse conhecimento que um povo, uma sociedade, uma comunidade, tem a partir das suas identificações com o meio em que vive e das relações sociais que tem entre si. Então imagine, por exemplo, é um povoado que há 100 anos, 200 anos vive no norte do planeta e um outro povoado que também no mesmo período, há 100, 200 anos, já vive no sul do planeta. Um povoado mais próximo do Canadá, por exemplo, muito frio e um povoado mais próximo da Argentina, aqui um pouco para cima, é um pouco com um pouco mais aquecido. Notem que as questões ambientais, a forma como o ambiente se apresenta para essas pessoas, são, é, são fatores que vai, vão fazer, com certeza, essas pessoas terem traços culturais diferentes. Elas vão se identificar de formas diferentes com o ambiente, porque o ambiente lhes oferece traços diferentes também, então uh, voltando um pouco na discussão do episódio passado, a ideia de natureza também vai variar muito de acordo com as diversas culturas que existem aí pelo mundo todo, então é muito complicado a gente patronizar cultura, porque eu disse para vocês que a cultura é historicamente socialmente construída. Se ela é socialmente construída, significa o quê? Que ela é estabelecida, que ela começa a existir e permanece no seio de uma sociedade a partir das experiências que essa sociedade, que as pessoas dessa sociedade compartilham entre si. Então, não existe cultura de uma pessoa só. E não existe uma cultura única que seja mais importante do que várias outras culturas. Todas as culturas são relevantes, são importantes. Ah, então vejam aqui um olhar crítico que a gente precisa ter. É muito comum, eu como produtor cultural e também como professor e cientista, eu percebo várias vezes frases do tipo, vamos levar cultura para a periferia. E eu acho essa frase de um extremo desgosto, uma frase extremamente infeliz que vai revelar uma série de preconceitos que nós temos e que fazem parte dessa ideia de cultura como um marco civilizatório, como um processo de civilização, e que exclui, por exemplo, a periferia desse processo civilizatório, ou seja, quem mora em periferia não tem cultura ou por que que não tem cultura? Será que só porque a cultura, por exemplo, uh, da, de uma região central, uma cultura de, um, de uma elite, é a mais importante do que uma cultura que seja periférica? Então. Uh, é muito relevante que a gente tenha a ideia de que todos os povos, todas as comunidades, todas as pessoas que moram, que habitam o planeta Terra têm cultura. E não existe uma cultura mais importante do que a outra. Existem diferentes culturas e valorizar, valorizar a diversidade cultural é muito mais importante do que projetar discussões de igualdade apenas, do tipo, todas as culturas são iguais, todas as, todos somos iguais em termos culturais, não somos, nós somos muito diferentes e precisamos respeitar as diferenças, as diversas formas como as pessoas e as comunidades, as sociedades mundiais interpretam o ambiente no qual vivem e atuam nele. Então, nesse sentido, é, é relevante a gente... Buscar entender um pouco também sobre a expressão cultural. Porque afinal de contas, se a cultura é esse emananhado de fatores que as pessoas constroem juntas, se identificando, estabelecendo laços uns com os outros e com o espaço, com o ambiente que vivem, é óbvio que todas as formas de expressão, pensamento, ação, sentimentos, por exemplo são parte, sim, do que é cultura. Então, os modos de vida das pessoas são culturas. Então, não existe é, cultura inferior, cultura superior, não é? E também é interessante a gente pensar que até o, o conceito de belo, o que, que é belo, é, ele vai variar muito uh, dependendo das culturas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode ter uma macrocultura que define o que é belo em um determinado aspecto. A gente pode ter no sul da África, no sul da Indonésia, no sul do Japão, no norte do Canadá, enfim, outras formas de interpretar esse mesmo fator e ter compreensões diferentes sobre o que é belo nesse sentido. Então, até mesmo o que é belo é, varia muito de acordo com diferentes culturas e com o contexto cultural. Aliás, esse é um termo muito importante para a gente debater, contexto cultural. Justamente porque uh, aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê... É, algumas políticas públicas, alguns representantes públicos que vão tentar padronizar culturas, como por exemplo o Brasil como um, uma cultura só, a grande pátria Brasil sendo uma grande cultura apenas, mas infelizmente infeliz, não é isso, na verdade é uma multiplicidade que a gente nem consegue contar de culturas. Só para vocês terem ideia, se eu não estou enganado, eu acho que aqui no Brasil são algo em torno de 310 etnias eh, indígenas. Imaginem só, a multiplicidade de experiências de vida desses povos. Parem para pensar na riqueza cultural no que se refere à música, por exemplo. Olha a quantidade de ritmos, de instrumentos que esses povos têm, que variam muito... Eh, dependendo do estado em que estão, estado que eu digo, unidade federativa, dependendo das experiências sociais e ambientais que esses povos têm. É, também é interessante pensar como que no mundo inteiro ah, nós vamos ter variações importantes, por exemplo, artísticas, que vão mostrar como que é belo ah, e como que é importante valorizar mesmo essa diversidade. É, então, agora, é, é relevante a gente pensar num um outro ponto. Aqui, em Barbacena, por exemplo, é muito comum o discurso de que cultura é entretenimento. É, é muito comum, e eu acredito que não só aqui, eu tenho visto esse debate também em alguns outros lugares, é muito comum acreditar que, por exemplo, cultura é arte, no sentido só de um músico tocando um violão, acha que cultura é apenas uma pessoa que vai tocar o piano, uma pessoa que lê muito, a pessoa culta é aquela pessoa que tem sabedoria baseada uh, numa formação acadêmica. E mas não, gente, cultura não é só isso. Isso são traços culturais. Então, uh, um, um governo que se preocupe com cultura, ele não vai apenas se preocupar com segmentos artísticos, ele vai se preocupar com a identidade do seu povo. E essa identidade do povo envolve sim a música, por exemplo, o teatro, a literatura, mas não apenas. Vai envolver uma, uma grande variedade de formas como... É, formas pelas quais as pessoas se expressam e atuam nessas realidades. Então, é, por exemplo, a agroecologia é um segmento que precisa, estar, é, mais, é, precisa ser mais debatido nessa amplitude do que nós estamos colocando de cultura, porque envolve vários aspectos, como, por exemplo, a agricultura familiar, vai envolver alimentação, que também envolve qualidade de vida, saúde, bem-estar, felicidade. Então veja que a cultura desse olhar ampliado, é, ela funciona, a gente pode compreender, por exemplo, um Ministério da Cultura, uma Secretaria de Cultura, uma Subsecretaria de Cultura, como um espaço de agenciamento, um espaço onde os órgãos públicos vão tentar entender como a sua cidade, o seu estado, o seu país funciona como pátria cultural, Vai tentar mapear esse contingente enorme de expressões culturais e, a partir disso, determinar ações, plano de ação, planos de ações que possam valorizar as expressões culturais que existem nessas, nessas cidades, nesses estados ou então no seu país. Então vejam que cultura, pensar cultura apenas como entretenimento é um grande equívoco. Entretenimento pode ser sim cultura, pode estar sim no, no dado cultural, mas limitar a ideia de cultura apenas como diversão, para mim é extremamente preocupante porque vai cair em vários fatos aí que nós percebemos no dia a dia, como por exemplo, músicos que vão é, eventos é, musicais no qual a, o foco principal não são os músicos, o foco principal não é expressão artística, não é valorizar os povos, não é valorizar a cultura local, mas sim a comercialização de produtos. Então, a comercialização de produtos e alguns outros processos né, de entretenimento. Mas vejam que falar que cultura é só isso, que o papel da cultura é apenas entreter, vejam como que é grave, como que é preocupante. E é uma realidade que nós percebemos aí no Brasil, ah, em muitos locais, acho que todos vocês vão ter ideias aí, vão lembrar, de terem percebido isso e vão perceber que raramente a gente tem representantes públicos que têm essa ideia ampliada do que é cultura é, então, a partir disso a gente pode caminhar para uma outra compreensão que eu acho interessante que é o conceito de indústria cultural o que é a indústria cultural? ela vai estar muito baseada no que nós vamos chamar de cultura de massa cultura de massa é, vai ser uma macrocultura que pode ou não ter sido ideologicamente planejada. O que, que significa isso? parem para pensar no mundo contemporâneo, todo mundo com acesso à televisão, todo mundo com acesso à internet, mídias sociais. A cultura de massa ela vai tentar padronizar comportamentos, vai padronizar formas de interpretar e de entender o mundo, de entender os nossos corpos, de entender a quem somos literalmente. Então notem que aspectos de cultura de massa, é, compreendendo a cultura de massa como uma parte da indústria cultural, é preocupante porque a indústria cultural ela vai querer o que? ela vai querer estar atrelada, ela está atrelada ao capitalismo e gente, não é uma coisa de comunista de socialista discutir isso nesse viés, é importante lembrar que as relações capitalistas do mundo contemporâneo são desiguais e não precisa ser comunista, socialista sei lá qual outro, outro posicionamento crítico que pode ser rotulado aí é uma, é uma ironia dizer que o sistema capitalista não é desigual. E o que, é que acontece? A indústria cultural, como o próprio nome já disse, é uma indústria, como se fosse uma fábrica de saberes, uma fábrica de padrões de comportamento, de padrões de existência, que são muito prejudiciais a toda essa diversidade cultural que eu acabei de falar para vocês. Parem para pensar como que a televisão, grandes canais, padronizaram comportamentos, padronizaram ideias, padronizaram ideias, formas de expressão, formas de compreender os corpos nos últimos anos, nas últimas décadas. É realmente muito preocupante. É claro que é difícil a gente falar desse tema em tão pouco tempo, mas eu sugiro quem tiver interesse que procure saber mais sobre a indústria cultural, sobre cultura de massa, e aí vocês vão perceber que são, são aspectos que têm prejudicado muito diversas expressões culturais. Um exemplo de, de uma indústria cultural, a gente pode citar a indústria fonográfica brasileira, como que a gente tem aí estilos musicais extremamente padronizados, que tem um privilégio enorme na divulgação de mídias, televisão, rádios e etc., que acabam, que dão uma ideia de que a música de qualidade, que a, ou então até mesmo que a única vertente musical a, brasileira está baseada em um, dois, três estilos. Quando, na verdade, o Brasil, se eu não estou enganado, um amigo meu, ele faz mestrado nessa área, ele contou, acho que o Brasil tem mil, mais de mil é, estilos musicais, isso com contabilizado, provavelmente, sem considerar os de povos indígenas. Então, olha a variedade de estilos musicais que existem no Brasil. E a pergunta que fica é, vocês têm acesso a quantos estilos musicais? Quantas letras de música vocês ouvem realmente a letra, o que elas querem dizer, e de quais estilos elas são? Esses estilos musicais, nacionais, inclusive de interior, eles estão nas rádios? Eles estão na televisão? As músicas que vocês ouvem, vocês gostam por quê? Será que vocês tiveram acesso a outros estilos e tendo acesso a esses outros estilos vocês também não gostariam de outras músicas? Então, não estou criticando o fato de pessoas gostarem, terem o direito de gostar de estilos específicos. Mas a questão é, qual universo artístico nos é dado para que nós possamos literalmente conhecer? Uh, outro dia eu estava conversando com uma criança, com uma adolescente na verdade, e ela perguntava... Exatamente porque na, nas rádios, na televisão tem tão pouco espaço para outros estilos E aí eu fiquei feliz porque ah, deu para perceber que ela estava interessada por estilos diferentes De músicas diferentes Então esse olhar crítico é o que eu quero que vocês tenham ao ouvir esse episódio é, Não tem problema nós gostarmos de um estilo só Não tem problema nós gostarmos de uma vertente artística ou outra A questão é nós gostamos desses estilos, dessas vertentes de música, teatro e etc, apenas porque é o que recebemos, ou nós tivemos contato com diversos estilos, diversas linhagens artísticas e a partir disso a gente escolheu aquilo que nos apeteceu. É, a minha preocupação é o momento em que, na verdade, a minha preocupação é se nós estamos com qual a qualidade do que nós recebemos. Será que uma música boa é realmente só o que está na TV e o que está na rádio? Será que uma banda, um grupo musical que não tem facilidade para chegar numa grande emissora e nunca vai ter, uma banda que nunca vai chegar na rádio, será que esses trabalhos artísticos são piores, são menos importantes só porque não estão nas grandes mídias? Então, a indústria cultural é basicamente esse exemplo importante porque mostra um pouco dessa indústria cultural, dessa cultura de massa que vai nos dizer como agir, que vai nos dizer o que ouvir, o que gostar e não nos vai despertar senso crítico. Isso vale, galera, para o cinema, isso vale para a literatura, isso vale para todas as artes. Mas, mais uma vez, eu não estou dizendo que as músicas, as artes literárias... Uh, o cinema que, é aí de indústria, que vem dessa indústria cultural, dessa cultura de massa, são produções artísticas piores ou de menor qualidade, pelo contrário. Uh, eu estou dizendo que é importante valorizar e buscar conhecer a multiplicidade de culturas de expressões artísticas que existem na nossa comunidade, no nosso povo, no nosso país. É isso que eu estou querendo dizer. Então, na minha opinião, é, é, é papel do governo, é papel de representante público, é papel de secretário de cultura, de ministro da cultura, de subsecretário de cultura valorizar e estimular esses fatores que eu estou mostrando para vocês e lutar contra essa indústria cultural, essa cultura de massa que vai padronizar o que é cultura, o que é arte, o que é conhecimento e por aí vai. É isso que eu estou defendendo. Finalizando, é, então, eu acho importante lançar uma, uma reflexão aqui também sobre uma discussão muito atual que tem ocorrido no Brasil, além dessa discussão sobre cultura e, e ela, a, alinhando aí com as discussões fortes que nós tivemos ambientais ano passado, é a questão dos povos indígenas. É, dentro do que nós conversamos, do que eu disse para vocês, sobre padronização cultural, sobre a indústria de massa, sobre cultura de massa, o termo índio, por exemplo, no Brasil, é um termo muito preocupante, porque é uma palavra que vai padronizar toda uma multiplicidade de povos, como eu disse para vocês, se eu não me engano, 310 etnias. A gente pensa no índio e delimita uma visão linear, romântica, inclusive, Uh, desse, desses, dessas múltiplas etnias como se o índio fosse alguém que só vive no mato alguém que, que, é, que, que é preguiçoso como o nosso atual governante fala que atrasam o progresso povos que não querem evoluir e coisas desse tipo é comum nas escolas, por exemplo, quando nós falamos da multiplicidade de etnias, alguns alunos dizerem que achavam que todos os índios eram iguais, mas olha a variedade, a diversidade de povos indígenas, de etnias indígenas no Brasil, e a gente padroniza nesse termo índio, todos. Ainda hoje a gente usa um termo, vejam a, a situação que nós estamos, e que muitas vezes nós não temos olhar crítico sobre isso. Nós usamos um termo que foi trago pelos portugueses que ultrajaram os nossos povos indígenas, que dizimaram os nossos povos. Nós usamos esse mesmo termo que eles trouxeram para designar hoje essas etnias que restaram. E mais que isso, a gente padroniza tudo, tudo é índio. Quando a gente fala índio, a gente não pensa nessa multiplicidade de culturas, de saberes, de conhecimentos, de traços culturais diversos que a gente acabou de discutir. Então esse é um exemplo interessante, porque porque mostra como que padronizar culturalmente um povo, uma nação, é um equívoco e pode trazer sérias consequências. E agora, em pleno século XXI, ainda tem gente, governantes, não preciso dizer o nome, todos vocês devem saber, que vem dizer que povos indígenas atrasam o Brasil, que os povoados, que as terras delimitadas impedem o desenvolvimento econômico do país. São várias e várias pessoas, inclusive perto de nós, que tem essa ideia do índio, um, nessa ideia padronizada de alguém que está no mato e que prejudica o desenvolvimento da cidade, do, do estado, do Brasil e, em alguns casos, outros lugares do mundo. Então, é, eu queria ter, trazer esse tema porque o canal o objetivo deveria é falar de ciência, mas também de cultura, e é, a gente vive numa realidade nacional e que não podemos deixar de falar tudo isso. Então, agora, para terminar, eu vou ler as duas perguntas que foram feitas é, algumas, duas perguntas de todas as que foram feitas é, na semana passada. Eu acho que foram umas 24 perguntas perguntas no Instagram eu selecionei apenas duas então eu vou ler e vou tentar responder agora. É, a primeira delas foi feita pela Ana Alice então Ana, a sua pergunta foi, é, Barbacena pode ser afetada pela crise climática? Bom, sim com certeza pode ser afetada inclusive estamos aí tentando entender, é, na minha pesquisa de doutorado eu estou tentando entender se esses processos que estão tendo aí nos últimos um mês e meio, mais ou menos, é, de extrema chuva, de, de aumento de pluriosidade aqui em Minas. Se tem alguma coisa relacionada ao aquecimento global? Eu acredito que sim, até porque teve a formação de um ciclone aqui no Oceano Atlântico. É, então, a, o que a gente precisa entender é que Barbacena está numa região mais alta, está numa região que, não é, que não, margeia, não é margeada pelo mar, pelos oceanos. Então o tipo de impacto aqui seria diferente do que a gente tradicionalmente vê em filmes de ficção. Né? Inclusive aqueles filmes que o oceano aumenta, sei lá, mil metros e engole até o Cristo, o Cristo Redentor. Ah, então a gente precisa ficar atento a isso. A mudança climática é uma realidade, a crise climática é uma realidade. Nós estamos propondo que a humanidade deixe é, a trabalho para que... Ou a temperatura média global não suba entre um grau, um grau e meio nos próximos anos. Isso, por mais que pareça pouca coisa, é muito grave. Pode provocar uma série de cataclismos, cataclismos que já estão ocorrendo. Mas aí é claro que aqui em Barbacena a, as perspectivas de afeto seriam diferentes. Eu vou tentar falar melhor sobre isso em algum outro episódio. É, então para não delongar muito agora eu vou ler a pergunta da Bárbara é, Babi, então você perguntou é, você acredita mesmo que a humanidade poderá um dia se transformar e de fato ser mais sustentável? É, eu acho que, ela, que você quis dizer se a humanidade pode mudar o comportamento né? um comportamento que caminhe e que nos faça ser de fato mais sustentáveis é, Bárbara, eu, eu acredito sim eu, sou, eu tenho alguma esperança ainda, apesar de ter muitos colegas e de ter contato com muitas pessoas aí que trabalham com ciência e que já abriram mão e acham que não, não tem solução. Essas pessoas não pararam de trabalhar né, em prol de uma mudança, mas elas não trazem esperança para elas mesmas. É, eu acho que é importante que nos próximos 10 anos nós tomemos... Atitudes definitivas, políticas públicas que realmente possam é, nos dar caminhos para minimizar, por exemplo, a emissão de gases poluentes e também melhorar as questões de desigualdade social, não é? Porque a crise climática pode estar tá aí relacionada a tudo isso, por exemplo, como eu falei com a Annalise, e também as questões aí relacionadas a diversos outros aspectos ambientais. Mas é, infelizmente eu acho que se nós não tomarmos atitude muito rapidamente, não vai ter como reverter nos, nas próximas décadas. E assim, as pessoas que não acreditam muito que nós vamos mudar esse comportamento, elas têm muita, muita.. É, elas afirmam isso baseado, baseadas em muitos estudos. Inclusive, se a gente parar para pensar. Os protocolos ah, vindos da ECO 92 e das últimas conferências aí mundiais, pouquíssimos deles realmente foram seguidos e desenvolvidos pelos países assinantes. E como vocês devem saber, a gente tem países aqui representantes de países importantes, como o nosso próprio governo atual, o Brasil, Uh, e os Estados Unidos, que literalmente questionam os cientistas, fogem e saem de protocolos ambientais mundiais, de acordos mundiais, e isso é preocupante demais, porque é um retrocesso que depois a gente vai levar um tempo para recuperar o caminho que estávamos trilhando. É claro que, por exemplo, o Brasil, é, não é só o atual, o atual governo que está uma lástima, mas a gente também teve governos anteriores que não valorizaram muito algumas questões, mas o atual governo está de longe o mais preocupante de todos os últimos tempos. Então é, esses reverses é, nas discussões climáticas, ambientais em geral, de alguns países importantes, são um entrave gravíssimo para a gente discutir o futuro de humanidade. E é por isso que muitos colegas meus não acreditam que a gente vai converter, conseguir reverter, que a gente já tem que caminhar para uma para uma, uma luta no sentido de conseguir existir num planeta prejudicado. Então, é, de certa forma, não é errado eles pensarem desse jeito. Eles, não, não é opinião só deles, é né? baseado em estudos. Então, infelizmente, realmente a gente chegou no ponto em que ou a gente caminha e transforma de alguma maneira as nossas ações, ou então para o futuro a gente vai ter uma realidade muito desoladora. Então eu acho que. Bom, eu acho que essas foram duas perguntas que caminham aí com um pouco do que a gente discutiu hoje, porque toda mudança de comportamento é mudança cultural. Então não adianta a gente discutir mudança climática e questões de mudança de comportamento se a gente não discutir cultura, porque é no âmbito cultural que, as, que o comportamento existe. Então vejo que cultura e ciência precisam caminhar juntas. E é por isso que o canal tem esse propósito de falar de ciência e cultura. Não é a cultura como entretenimento. É a cultura nesse viés que eu disse para vocês, nesse, nesse, nessa complexidade, nessa diversidade de fatores, nessa coisa bonita que é as diferentes e diversas formas de interpretar e agir no mundo das diversas sociedades, comunidades, povos que existem pelo planeta. Então é isso pessoal, é, eu espero que tenha sido positivo para vocês mais esse episódio e até semana que vem.